Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och som ni hör så är det dags för ett nytt avsnitt av juniorpodden Där vi bevakar och tittar på svensk och internationell junior ishockey Ni har mig, Mattias bakom mikrofonen Och även Andreas bakom mikrofonen Hej Andreas! Hallå där! Hur är läget idag? Det är bara fint faktiskt Gott, gott Det är ju kallt ute men man ska ju inte klaga ändå <här> Nej Men vi har även en gäst med oss idag Anders Lundberg, välkommen! Tack så mycket! Vi tänkte, för att du har lyssnat ska lära känna dig lite så tänkte vi skulle köra en liten fakta utan med dig lite snabbt så att man får veta vem du är. Första frågan har vi redan klarat av här med vad du heter. Den, den sa jag ju direkt. Ja. Men eh, vad jobbar du med? Jag eh, jobbar på Svenska ishockeyförbundet eh, som eh, spelar och ledarutvecklare och eh, är också förbundskapten för eh, U16-landslaget. Moderklubb? Moderklubb Vennes HC. Hur kommer det sig att du blir intresserad av hockey? Jag har alltid varit intresserad av idrott i stort. Och sen från början var jag faktiskt mer fotbollsintresserad. Men, men jag hoppas att man blir klokare med åren. Så att nu är det nästan bara hockey för hela slanten. Är det något lag som du hajar lite extra på som du kan berätta? Eh, ja, Vennes HC är ju absolut nummer ett. Men sen Jag har ju varit verksam i, i Björklöven också Om man tittar på ja, SHL och Hockey Allsvenska klubbar Så jag får säga dem då. Är det något lag som du inte hejar lika, lika mycket på? Eh, nej Det kan jag inte säga Kan du inte berätta något om dig själv som ingen annan vet? Oh, eh, det ska vara att jag är Riktigt, riktigt Urusel på att laga mat så du har mycket färdig mat då, eller? Äter alltid luncher ute och sen är jag otroligt lyckligt lottad att jag är gift med en fru som lagar fantastiskt god mat och tycker om att laga mat. Det är ju drömmen att ha någon som gillar att laga mat som man slipper göra det själv. Ja, jag är tacksam men jag försöker hjälpa till så gott jag kan ändå. Jag måste, jag måste ställa frågan, du har ju ett fantastiskt skägg. Hur länge har du spårat på det? Eh... Ja, jag, jag klipper ju var sjätte vecka eh, Så det hade kunnat vara ännu längre Men eh, det var väl tre år sedan jag började spara ut det tror jag. Men, men det sitter där det, det växer ganska snabbt Det gör mm. det 
Det är slutspelsskägg alltså ja, Det är ju alltid slutspel i någon idrott Någonstans brukar jag säga Så därför finns det alltid Det är alltid en anledning att ha skägg mm. bra, bra tänkt Eller hur vi har ju bjudit in dig för du har skrivit en krönika på Svenska Idrottsförbundet Nej, Svenska Ishockeyförbundets hemsida rättare sagt Gällande mm. som heter Skippa Extraspelaren Kan du inte berätta lite om vad handlar den om? Ja, det, den kommer egentligen från diskussioner som, som vi förbundskaptenar har haft När vi var ute och, och, och tittat på matcher där, där vi ser Eh, många spelare som, som eh, ja, sitter på bänken alltså spelar för lite helt enkelt och, och vi, vi tycker ju inte att det, det är bra alltså det är inte bra för spelarens utveckling, eh, inte bra för svensk hockey i stort när, när det är spelaren sitter sitter och tittar på alldeles för mycket så det, det är väl egentligen bakgrunden till till den krönikan men är det inte bra att få vara med och få lite erfarenhet och få se hur det går till att spela? Det kan det absolut vara. Däremot så när, när det blir mer än vad ska jag säga undantaget är att man spelar då, då tycker jag det blir fel. Det är absolut inget fel att, att vara med och känna på det någon enstaka gång. Men, men då ska man se till att få, få spela Eh, spela matcher också Grunden i den där krönikan Där skriver jag ganska mycket Just de underåriga spelare Som, som kommer upp Det kan vara en junior som spelar i A-lag Eller en J18-spelare som spelar i J20 Att de spelarna Om man inte Spelar ordinarie I Det äldre laget så ska man Se till att Få spela ordentligt Alltså få ordentligt med speltid Med sin egen åldersgrupp För jag menar om du tar till exempel Nu du sa själv det här med J20 och J8 Men till exempel du hade Wilson Johansson nu i SHL För Färjestad nu i helgen Så fick mm. möjligheten att debutera Och gjorde det väldigt bra, gjorde bland annat en assist Han var utsatt som extra spelare Och du ja. fick möjligheten att bli lite skadad Och fick komma in, är inte det en bra grej då Att ha dem som man då kan få chansen Och liksom om man har turen Och får följa med och komma in Jo men det, det är precis Alltså jag, jag tycker så här att I det här fallet så Ja jättekul Alltså nummer ett jättekul för honom Att få göra debut Men problematiken blir När, när man tar med 13 Forwards eller, eller man tar med Extra spelare som bara sitter på bänken Man kanske gör ett två byten Och så är det på bekostnad Av att spela 18-20 minuter i, i, en, i en juniormatch. Eh, absolut jätteroligt där och då. Men, men eh, om det blir en vana, alltså att man, man kanske är uppe eh, med, med A-laget i, i en månad och så spelar man 3-4 minuter per match. Eh, det är inte bra för utvecklingen totalt sett. Men absolut jätteroligt att, att få de bitar man får där uppe. Alltså jag, jag kan väl på något vis hålla med dig och jag, jag har ju pratat med rätt många klubbar om just den här frågan och, och de tycker nog själva också att det är ett litet problem. Framförallt J20 som ni också nämnde där med siffror, jag tror det var 12 av 24 var underspelare, ja, underåriga. Där, där ska jag gå in och rätta. 
Åtta, det där var tryckfelsnissen fram. Men det, det är 12 av 44. Alltså det är sex, mm. sex spelare per lag kan man säga mm. i snittet. Mm. Mm. Det är jag, jag, tryckfel. Så 12 av 44. Ja, vad bra. Då har vi den siffran att Jag gjorde själv också en liten undersökning där jag tittade på alla J20-lagen. Och då var det registrerade spelare. Och där fick jag fram ett snitt på åtta underåriga per J20-lag. Mm. Några, några lag stack ut Bland annat Modo med 11.01 Och 2.02 Och då ska man ju veta att det är Upp till 99 som får spela Alltså 99 år som får spela G20 Så att 0.2 är det Vadå? Tre år yngre Än vad, vad den äldsta spelarna Ja, precis Och ja Alltså det som håller på att hända egentligen Är väl att vi håller på att få en G18-serie i 20 Och det är klart det som du själv skriver också att eh, det blir ju, effekten blir ju att eh, allting stressas på lite. Att spelarna som egentligen ska spela J20 kanske förväntar sig att vara ett kliv framåt och de som förväntar sig att spela J18 förväntar sig att spela J20. Ja men lite grann så. Jag, jag upplever att man, man sätter som prestige i att spela, spela med äldre. Eh, och jag, jag, jag tycker det att är man så pass skicklig så att man verkligen går in och, och tillför man, man kan spela sitt eget spel då, då ser jag inget problem att man är uppe i, i, med, med äldre. Eh, däremot ser jag och, och vi förbundskaptenen ser för ofta spelare som spelar med äldre men... Egentligen det enda de gör det är att försöka överleva där ute på isen. Alltså de får inte göra eller klarar inte av att göra de saker som de egentligen alltså, ska göra om jag, om jag säger så. Och, och då är det mycket bättre att man spelar i sin egen åldersgrupp och, och fortsätter utveckla de kvaliteterna. Vad tror du den här utvecklingen grundar sig i? Oj, det är en svår fråga. Men alltså, jag, jag tror någonstans att ja, men om man tittar på en sån som Rasmus Stalin, nu Elias Pettersson, alltså de här unga killarna som alltså, är exceptionella. Jag menar, Rasmus, det, det är varandra första draft pick någonsin. Alltså, det blir så otroligt enkelt att se att de här lyckas och, och då tror man att det är så, det är så en, en karriär ser ut att, att man bara går rakt igenom och, och utan några konstigheter och, och också att eh, det är enda chansen, alltså någonstans man... Man tror att man måste spela med äldre för att man ska ta sig hela vägen. Men, men så är det ju inte. Tror du liksom att det finns någon vad ska man säga, påf- alltså påfrestning från agenter, föräldrar? Är de också involverade i det här? Ja, det, är ju, det tror jag ser väldigt olika ut. Men, men jag tror absolut att i något fall kan det vara, vara agenter som, som trycker på och tycker att eh, deras spelare borde spela högre upp. Eh, vet att i många fall är det snarare tvärtom att agenterna är, 
väldigt noggranna med att se till att det viktiga är att de får spela och, och göra det de är bra på. Jag tror det ser jätteolika ut. Föräldrar tror jag absolut också i vissa fall tycker. Jag menar, som förälder är man ju sitt barn närmast, självklart. Och då vill man det bästa för dem. Men, men, men jag tror inte alltid att man, man förstår fullt ut vad som krävs för att ta sig till elitnivå. Men kan det ta lite grann med tålamod? För jag tänker om du tar till exempel... Du har haft många stjärnor som typ Rasmus Stalin och så vidare som har haft en raketkarriär och kommit snabbt uppåt där man liksom inte hinner stoppa men bara vill snabba och snabba uppåt hela tiden. Kan du ha något med tålamod att göra? Ja men det är lite det jag menade när jag tog både Rasmus och, och Elias. Alltså att då, då tror man att, att det är det som krävs så att man måste vara på den nivån när man är 18-19 år. För att, för att man överhuvudtaget ska ha chansen att, att nå någonstans. Men det är ju precis det som, som jag vill komma åt också med, med den krönikan och, och några andra som jag har skrivit. Alltså just att en, en hockeykarriär, jag menar ta Jäger, han spelar NHL när han är över 40 år. Alltså en, en hockeykarriär är så pass lång och, och det är extrema undantagsfall där man slår sig rätt in i, i NHL eller, eller alltså som 19-20-åring. Det, det är inte många som gör utan de flesta slår sig in senare. Och jag menar, titta på om man, man tar en sån som Sidney Crosby, jag menar han driver sin utveckling varje dag fortfarande trots att han är ja om inte den bästa, så åtminstone topp tre i världen. Och det, det är mer det tänket som jag tycker att vi behöver få spelarna att förstå att du, du ska inte vara som bäst när du är 18-19 år, utan din, din karriär kan ju pågå i 20 år till sen. Hur skulle du säga att det här, den här utvecklingen som har skett nu och det som läget är, hur påverkar det svensk hockey? Någon, alltså det, det man inte får glömma bort är att vi gör otroligt mycket bra saker i svensk hockey. Eh, ser man till, till antalet spelare som vi har och hur otroligt många skickliga spelare vi får fram så, så vill jag fortfarande påstå att vi, vi är världsledande i spelarutvecklingen. Det, det tycker jag helt och hållet. Så att vi gör väldigt, väldigt mycket bra saker. Risken som kan bli om det här om det fortsätter och, och kanske tar ytterligare kliv det, det är ju någonstans att man, man försöker hitta genvägar eh, för att slå sig fram och, och inte göra, göra det här ordentliga jobbet där, där man lägger grunden för sin seniorkarriär. Det, det är väl risken jag kan se om det om det fortsätter ta ytterligare kliv. Men, men där tycker jag absolut inte att vi är än. Det, det tycker jag inte. För att motverka det här då, liksom, vilken väg ska man gå då? Skulle man kunna göra typ som borta i Kanada att man har liksom en viss regelverk runt det och så har man så kallade exceptional talents undantag. Liksom. Alltså där spelare som Conor McDavid, Crosby och sådana får komma upp tidigare men att man ändå har en åldersgräns i ligorna. Liksom. Ja, det skulle kunna vara det är som jag skrev i krönikan också det här med att eh, ska vi bara ha sex 
sexbackar och, och tolv forwards tillåtna på laguppställningen kan också vara, vara en väg att gå men sen tror jag ju någonstans eh, ändå i slutändan jag, jag är inte sådär jättepositiv till att man, man ska införa regler eh, och liksom för att stävja saker det, det kan många gånger bli mer hämmande än vad, även om man kanske kommer åt en, prob- en viss problematik i i något sammanhang så kanske blir bekostnad av andra saker. Alltså nu pratar jag mer generellt så där med när, när man sätter begränsningar för saker. Eh, men, men jag tror det mer handlar om en, en samsyn att, att eh, ja, vi på hockeyförbundet tillsammans med, med klubbarna verkligen pratar, pratar tillsammans, pratar samma språk och, och så att vi, vi har en en gemensam bild på, på hur, hur vi ska jobba med det. Jag vet också att det är jättemånga klubbar som, som tycker att det är en hets inom hocken. Då kan man ju gå ända ner till barn- och ungdomssidan. Alltså väldigt unga år. Så att det är ju en fråga som, som jag tycker. De flesta inom hocken är väl medveten om och. och man, man försöker verkligen tänka till på det. Så att, det, det tycker jag är väldigt positivt. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag tänker på ett annat alternativ som jag vet att vissa klubbar har som förslag till mig var att kanske... För nu är det att om man tänker glappet från Superlita Sverige är ju stort redan. Fortsätter det här så kommer det glappet bli ännu större. Då kanske det är den, liksom, den optimala vägen heller att man ska gå från Superlita Sverige. Men jag tänker, skulle ett alternativ vara att göra en U21-serie istället som är fotbollen till exempel för att höja åldern lite till? Tveksam till det om jag ska vara ärlig. Jag, jag, jag tycker snarare att eh, alltså en del kan vara att höja såväl status eh, på, på våra Division 1-serier till exempel. 
verka för att de klubbarna ska, ska kunna bedriva en riktigt, riktigt bra verksamhet. Eh, en utvecklande miljö med, med såväl bra, bra tränare som, som eh, ja, allt från bra istider eh, och, och de bitarna så att, så att det kan vara ett steg. Och jag, jag är lite skeptisk till att införa ytterligare en eh, ja, kallar det juniorserie i form av U21 eller, eller vad det ska vara. Det, det Nej, jag, jag tror inte på det. Inte i dagsläget i alla fall. Ser du hockeyatten som en underskattad väg att gå? Absolut. Det, det gör jag. jag. Jag tycker att... Eh, eller ska jag säga underskattad väg att gå? Ja, det är en underskattad väg att gå. Jag, jag tror framförallt som, som ung spelare... Om man har varit inne i en SHL eller hockeyallsvensk klubb och, och spelat i deras juniorverksamhet så är det få spelare som är medvetna om att de flesta Division 1-lagen har ju spelare som har gått den vägen tidigare men som nu är i Division 1. Alltså Division 1-serierna är betydligt bättre än vad juniorspelarna tror att den är. Så skulle jag säga. Att det, det kan vara jätteutvecklande att gå den väg. Men kan inte det mycket ha att göra med till exempel nu så har man börjat tv-sända eller online-sända Division 1 till exempel. Så att innan det inte var så stort får man inte kunna se och kunna följa. Men det borde kunna växa nu mer när man kan se och följa på ett mycket enklare vis. Ja, det, det hoppas jag absolut att det gör. Det, det, det jag också upplever det är att nu tror jag inte att det är särskilt vanligt i och för sig, men, men alltså en del spelare som man, man har satsat helhjärtat, man har gått hockeygymnasiet, man har den här drömmen och så kanske man är, när du väl är klar med, med, med skolan, du, du är sista års junior, ja, du får inte det här kontraktet i i din SHL-klubb och kanske inte får heller i en allsvensk klubb utan det är Division 1 som gäller. Att många ser det som en sån stor, vad ska jag säga, ner, alltså att man går ner i, i, i karriären. Alltså där, den barriären hoppas jag bryts. Att fler får upp ögonen att ja, men det där är en utvecklande miljö. Och absolut med sända matcher och, och, och den blir mer tillgänglig. Det, det tror jag absolut kan hjälpa till. Det är intressant där du nämner med hockeygymnasiet. Som det är i dagsläget så, som du är inne på. Sista års juniorer idag de har ju gått färdigt hockeygymnasiet. Det är tre år ja. ett. Och sista ja. juniorerna går inte längre på hockeygymnasiet. Nej. Jag har ju liksom efterfrågat att man skulle göra hockeygymnasiet fyra år Nej. för att liksom behålla dem på hockeygym och, och få dem att fortsätta träna dagtid och så vis känna att man fortsatt, fortfarande satsar. Hur, hur ser du på det förslaget? Alltså själva grundtanken tycker jag är, är absolut inte emot. Det, det tycker jag, jag. Jag skulle gärna se det. Det jag vet det, det är ju dels att så när, när man frågar spelarna själva så, så vill de inte gå det fyra år utan de vill göra det på tre. Eh, sen har du också det här med, med skolpengen eh, 
som, som spelar in i det. Så, som gör att det blir en liten mer komplicerad fråga än att bara utöka till, till fyra år. Men själva grundtanken tycker jag är, den gillar jag. Alltså att, att de, de får ytterligare ett år med, med träning så väl dagtid som, som kvällstid. Jag kommer ihåg själv när jag gick på gymnasiet just det här med att dels hade man inte så mycket möjligheter att välja vilken utbildning man ville gå för det var svårt med schemaläggning och sådana här bitar så man fick ett väldigt litet urval med utbildningar mm. och, och skulle du liksom nu var ju inte jag en elitspelare som skulle upp i SHL men jag tänker då för de som är på elitnivå att då kunna gå en vill gå en ekonomiutbildning till exempel ja, men då har du ju den möjligheten om du gör som alpint till exempel att man går fyra år och kan även satsa på skolan samtidigt det, det ska man ju säga oavsett att eh, oavsett om du går tre eller om, om du går fyra år alltså väljer man att gå ett hockeygymnasie då, då ska man satsa på studierna också. Gymnasiet är ju inte ett det, det är ju inget skoltvång längre. Det, det slutar i årskurs nio så att oavsett går man ett hockeygymnasie då, då ska man satsa på skolan också. Det vill jag vara jättetydlig med att och påpeka men sen är det klart ja, kan man sprida ut de, de kurserna på fyra år så, så kommer man att kunna ges mer tid till, till att klara av studierna på ett jättebra sätt så absolut finns det fördelar men, men jag vet att det, det finns Flera utmaningar i det också. Sen kan inte jag alla de här detaljerna mot skolverk och sådana bitar. Mm, intressant. Jag tänkte på en annan grej som du också nämnde i krönikan. Är att ni på landslagsnivå har ju beslutat att ni inte ska spela med några underåriga spelare i U17 och U16-anslaget. Mm. Är det någonting man skulle liksom behöva i juniorskedjan också? Alltså den typen av bestämmelse eller vad vi ska kalla det? Då är jag lite grann tillbaka till... Eh, Regler. Ja, precis. Alltså att jag, jag, tror, jag tror man förlorar mer än vad, vad man vinner på att, att införa sådana här regler eh, för att stävja allting. Ska det vara med en målsättning man ska sikta på? Liksom? Ja, men jag tror mer åt det hållet. Och återigen, alltså spelare som är tillräckligt skickliga för att spela på på den nivån och som, som klarar av att spela sitt eget spel och, och gör det fullt ut alltså då är det ingen nackdel att, att alltså då, då ser jag det som positivt att man, man kan spela med äldre men som sagt det, det är, jag ser för många som kanske är en offensivt skicklig forward i J18-serien som går upp till J20 och spelar en hockey där han bara tar pucken över röd och, och, och lägger ner den i zon och nästan åker och byter sen. Alltså det, det är den typen av saker som, som, som jag ser blir fel när man har för många underåriga uppe. Mattias, vad säger du? Har du någonting mer att... Nej, jag tänkte att jag skulle precis fråga dig det. Om du säger om du har några fler frågor eller om vi ska säga tack så mycket till, till Anders. Ja, jätteintressant att lyssna Anders. Grymt kul att du kunde vara med också. Jättekul att vara med. Tack så jättemycket. Tack ska ni ha. Då fortsätter vi med ett juniorsvep. Mm. 
Där vi börjar i SHL Där vi har Wilson Johansson Som har debuterat i SHL för Färjestad I samma trea som sin far Vi har även Jakob Helgemo Som gjorde sitt första SHL-mål för Växjö i lördagens match Och så har vi även Emil Bemström Som vi fortsätter att nämna Han gjorde mål igen för Djurgården i lördags Det är hans elfte mål nu Och nu toppar han SHLs målliga Sen har vi även Fabian Zetterlund Som är tillbaka i spel för Färjestad Eller tillbaka i träning rättare sagt Han ska debutera nu på lördag är det prat om och han öppnade också för given spel och var med i truppen. Om vi sen går ner till hockeysvenskan så har vi Filip Pilö som skrivit A-lagskontrakt med Södertälje. Även Lukas Foyk fick också chansen att debutera i Södertälje. Sen har vi Gustav Lindberg som är poängkung i Superelite och har skrivit kontakt med Västerås. Sen går vi in på NHL där vi har Viktor Söderström som är imponerat på Nelscouterna. Det han har gjort i SL. Så han nu har flyttat ut på A-listan av eh, scouternas A-lista rättare sagt. Av de som kommer att gå tidigt i draften. Sen har vi Dalin. Han fortsätter göra poäng på poäng på poäng. Han har nu gjort åtta poäng på åtta matcher. Sen har vi svenskarna i OL har vi. De fortsätter visa form. Vi har Adam Bokvist, Hugo Levenius, om vi talade rätt, och Rickard Hugg. Så fortsätter göra poäng på poäng på poäng. Sen ska vi också ha lite SDHL. Där vi har Tindra Holm som fortsätter att övertyga. Målvaktstalangen höll sin tredje nolla när Modo besegrade AIK med 1-0. Sen har även truppet i damernas U18 400-funktioneringen släppts. Ja, vad säger du? Du har inte massor av grejer och detta är bara ett axplock. Ja, herregud ja. Det är bara man hör. Det fortsätter ju verkligen på alla, front, alla fronter på något vis med, med juniorer som imponerar. Ska jag nämna några så jag tycker det är jätteroligt med Gustav Lindberg då, som är tillbaka i Västerås. Fått en bra start där i Hockarsvenskan. Tre poäng på tre matcher. Uh, är ju då uh, Superit Södas poängkung innan han stack. Uh, jätte, han hade ju en rätt tuff säsong i fjol med skada vet jag. Så att, men visar ju nu återigen uh, vilken uh, otroligt spännande spelare det är som är på väg uppåt. Um, det går ju att prata om alla de här såklart. Dalin är ju verkligen, har ju verkligen kommit igång bort NHL. Fabian Sätter då tycker jag är grymt att han är tillbaka nu inför JVM och kommer bli en viktig kille där. Och sen borta Nordamerika som du nämner, Bokvist, Grevenius, Hugg. Alla de här killarna är ju högaktuella för JVM och att de verkligen toppar formen nu är ju... Ja, jag tror Thomas Montene är extremt nöjd med det han ser av dem också. I alla fall Bokvist är jag väldigt imponerad av som, som han brukar inte vara så där jättemycket mål av vad jag har förstått. Nej, där borta i OL när jag tittar på statistiken. Utan, men han ändå gör mål på mål. Jag var det för förra matchen. Nu kommer jag inte riktigt ihåg vilka de mötte. Jag har inte jättebra koll på lagen i OL ska jag säga. Men där gjorde han alltså två mål förra matchen. Och det, är, det är hur starkt som helst. Nej, men Adam Bokvist är ju tillsammans med Dalin, Sandin. Tre enorma backtalanger. Dalin såklart är ju överst där med, med marginal. Men... Bokvist, när man, när man, jag har sett honom flera år i Superelit i landslagssammanhang alltså det, det är verkligen en Erik Karlsson miniatyr utan att behöva göra den jämförelse egentligen alltså det är en extremt skicklig offensiv back som kan göra i princip vad som helst med pucken kommer bli otroligt spännande för det det som jag också vill påverka, eller säga det om man nu tittar i SL, det är hela tiden varenda gång så är det juniorer som får chansen och det är, de debuterar och de gör det bra och de gör mål och så man känner sig så stolt som svensk när man läser det. Det var ju lite som Anders Lundberg sa tidigare på den alltså, och det håller jag ju med om, om att Sverige är världsledande då när det gäller spelutveckling och det baserar ju på de talang vi får fram. Vi slog rekord nu i senaste draften med 30 draftade spelare, det bästa någonsin för Sverige. Ja, och jag tror det var lika mycket som 
Finland, Tjeckien och Slovakien hade tillsammans. Så att Sverige är verkligen enormt duktiga på att få fram många spelare just nu. Ja, det ser man inte minst nu på Viktor Södersson som lyfts ut på A-listan av, av de draftade spelarna. Alltså de som kan, kan bli draftade rättare sagt, av NL-scouterna. Det är de som har skolat mest koll på under november månad. Det, det bara blir, går bättre och bättre för svenskarna. Mm. Nej men så är det ju. Men om man tittar lite på SDHL, du vet du har Tindra Holm som är en stor målvaktstalang som jag tror kommer att bli en av Sveriges största målvakter inom dem och hon kommer att ta en plats eh, i damkronorna tror jag inom det närmaste. Även där ser man att utvecklingen går framåt. Ja men alltså även där får man ju, har ju Svenska Hockeyförbundet gått ut med ett positivt fakta just vad gäller den stora ökningen med antalet tjejer som börjar med hockey. Den utvecklingen kommer vi inte se för några år men vi ser verkligen att hockeyn går väldigt fort framåt just nu och det ser man även medialt också i form av bevakning. Såklart jättekul att se och jag tror ju ju fler, mer åren går desto närmare kommer vi ju komma USA, Kanada och de här. Stora nationer som verkligen har ägt om hocken i alla år. Jag ser ju att det glappet minskar ju. Så var vi även nu 18 VM i fjol när Sverige tog silver. Så att, jättekul att se den utvecklingen. Och det, det är ju så viktigt också för att det är ju inte bra för hocken. Om man tittar över hela världen, inte bara svensk del. Men det är ju inte bra när två lag sticker iväg och är jätteduktiga medan det är några andra bakom det. Utan det måste vara mer jämnt. Nej men precis, jag håller helt med. Jag måste bara avsluta med innan vi säger tack och hej att du har ju truppen och sett i dam i 18s fredagsjonsturnering släppt och jag tyckte den så, så spännande ut med många roliga namn så jag tror det kan bli en riktigt kul turnering att följa så det rekommenderar jag att följa. Ja men helt klart det är ju sista inför JVM här då och Sverige ska ju såklart satsa för att ta sig hela vägen till final igen och kommer bli jättespännande att följa det laget. Precis. Nej ja om inte du har något mer att tillägga så tycker jag det är dags att säga tack och hej för detta avsnittet och så om jag inte ska säga för mycket så har vi tänkt göra ett JVM-special nästa vecka. Ja, men det stämmer. Det ska bli kul att få snacka upp den turneringen igen. Så då kommer det avsnittet komma lite senare för att truppen släpps på onsdag om jag inte har helt fel. Och då tänkte jag att vi väntar till efter truppen har släppts och går igenom truppen och vad vi tycker och tänker. Grymt. För som man nu kan läsa också på Hockeymagasinet så tar vi ut våra egna trupper ju så att vi kan jämföra lite med har vi har rätt och fel. Nej, men det brukar alltid vara en rolig tidpunkt på året att se hur många fel man har framförallt. Precis. Då säger jag bara tack så jättemycket och så har det gått så hörs vi. Hej hej. Tack själv.